0: Vayamos a Romanos 4, vamos a ver los primeros cinco versículos en esta mañana. Vamos a hablar un poquito de Abraham. El caso de Abraham es pues, un caso dramático. Si podemos cualificarlo en esta forma, un hombre que tenía su vida, ya era un hombre mayor, Debe haber ya tenido resoluciones finales, y estando en Ur de los caldeos, tranquilo, o oh, creo yo que estaba tranquilo, ¿verdad? <ríe> Oye la voz de Dios. Y el problema de oír la voz de Dios es si verdaderamente estaba escuchando la voz de Dios. Porque ahora mismo, cuando alguien nos dice, Dios me habló, sabemos que Dios no le habló, porque la palabra de Dios está aquí. Y Dios nos habla por su palabra. Y segundo, no sabemos si está oyendo otras voces en su cabeza, que tenga algún problema... emocional, que afecte su forma de vida. Pero en el caso de Abraham, donde se está construyendo la revelación escrita de Dios, no solamente es que oye la voz de Dios, sino que soberanamente, como nos dice la Escritura, Dios, al mismo tiempo, está trabajando en su corazón. Es oír la voz de Dios y tener la convicción, por el Espíritu de Dios, de que Dios mismo está hablando. Es el paso que le pide a Dios Abraham, el que puede traer mayor complicación es abandonar su parentela, abandonar su cultura, su forma de vida, abandonar a sus amigos y peregrinar a una tierra y a unas promesas que ese que le habla y que convence en su corazón le asegura y le jura, que así va a ser. Esta semana, en un noticiero español, me gusta mucho los noticieros de España, de España es un reflejo bastante fidedigno de lo que está ocurriendo en Europa. Hicieron una pregunta a las personas, una pregunta que se ha hecho por siglos y le preguntaban a las personas en la calle, ¿qué es el amor para usted? Oramos. Te damos gracias, Señor, por el gran privilegio de exponer tu palabra. Perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Cóntenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Llega el corazón de los tuyos. Señor, y redargulle, sana, salva, según tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En el capítulo 4 de Romanos, Pablo está concluyendo una argumentación a favor del nuevo pacto y a favor del nuevo cuerpo espiritual que es la iglesia. La argumentación giraba ante la mentalidad judía de que ellos tenían o se habían apoderado del mensaje y se habían apoderado de las promesas, y se habían apoderado aún de Abraham. Y en los primeros tres capítulos, el apóstol Pablo utilizó diferentes argumentos para probar que todos los hombres y mujeres son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios, tengan la señal de la circuncisión o no la tengan hayan recibido el mensaje y la ley o no lo hayan recibido en forma escrita. La ley de Dios está escrita en los corazones y no hay excusa delante de Dios. Un día vendrá el juicio final y Dios descubrirá los corazones de los hombres, dice la Biblia. Pero para recalcar el argumento, para darle punto final, recurre, a la persona de Abraham por eso el versículo 1 dice que pues diremos ¿qué halló Abraham nuestro padre según la carne está hablándole a los judíos está hablándole a aquellos que decían que eran descendientes de Abraham descendientes de sangre de Abraham le está hablando a aquellos que juraban que por su herencia y abolengo tenían ciertos privilegios y tenían ciertas bondades. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? En el versículo 2, Pablo dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. El pensamiento rabínico se había desviado del mensaje de la gracia que estaba en el Antiguo Testamento. Como he estado estudiando con los hermanos en el seminario de los romanos, el pacto de y aquí los jueves, el pacto de gracia cubre toda la historia de la salvación. Pero los rabinos, los maestros de la ley, los ancianos, confunden el mensaje de la gracia con las obras y le dan un valor a la circuncisión, a las fiestas, a las ceremonias, a las dietas, como algo imprescindible para la salvación. El apóstol Pablo nos dice en el versículo Dios, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No hay espacio para que haya salvación por obra, está diciendo el apóstol Pablo. No hay espacio para aquellos que ya en los primeros tres capítulos el apóstol Pablo ha demostrado que no quieren a Dios, no pueden querer a Dios, y su naturaleza está inclinada hacia el mal. Por lo tanto, presentar a Abraham como prueba de que obró para ser salvo, tampoco. ¿Sabe? Fueron preguntando de la gente allí, en, en, creo que era en Barcelona, ¿qué era para ellos el amor? Pues, y usted oía la otra? Las mismas contestaciones así románticas. Y... y había gente con lágrimas en los ojos. ¡Wow! ¡Tremendo! Esas preguntas son tan revolucionarias, ¿verdad? Mucho posiblemente con decepciones este amor. Los hombres y mujeres son muy expertos en eso. de maltratar, de herir y de despreciar. Pero yo meditaba acá, viendo la noticia, y caigo en la trampa de contestar la pregunta. Como yo siempre le he dicho a ustedes que el amor es movimiento, de nada vale que usted diga que ama y se quede en un sitio allí, yo te amo, pero no demuestra nada. Medité y pensaba que el amor es pasión y entrega. Cuando Abraham recibe el llamado de Dios y Dios prega con su corazón, va sembrando en él pasión y entrega. Porque cuando tú amas, tú caminas con pasión y vas hasta el último peldaño y te entregas completamente. Porque así es el amor de Dios, con pasión y entrega. Y así Abraham caminaba con sus riquezas, era un hombre bendecido por Dios, con su esposa estéril, oyendo de Dios, oyendo de Dios, que su esposa estéril iba a concebir un hijo. Todo rayando prácticamente en la locura. Todo en una oscuridad para algunos, pero para Abraham en una luz, porque Dios había sembrado en su vida la pasión y la entrega, el amor a su Dios, el amor a sus promesas, sabiendo que el Dios que servía era el Dios que nunca miente. Por lo tanto sin ver la tierra, sin ver la preñez de su esposa, sin ver toda esa descendencia, como decía Dios, que no podía ser contada. Había algo que no lo podía detener la pasión y la entrega. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 2 nos habla de la imposibilidad de que Abraham fuera justificado por las obras. Porque toda obra, toda obra del hombre está marchita por el pecado, pero aún más, la obra de Abraham se movían porque Dios había puesto en su corazón la convicción de que sus promesas se cumplirían. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 3 confronta a sus hermanos. Y es interesante la confrontación que algunas veces olvidamos. Pablo pregunta en el versículo 3, el capítulo 4 de Romanos, ¿por qué esto es así? Y dice, ¿qué dice la escritura? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que declara el divino? es la confrontación para que ellos no recurran a historias huecas y vacías de tradiciones sin base histórica, sino que recurrieran al mensaje de la Escritura, al mensaje fidedigno, a lo que Dios dice. Porque no importa mi opinión o la opinión de usted, lo que nos interesa, dice el apóstol Pablo, en pocas palabras, es lo que Dios dice. El apóstol Pablo, citando a Génesis 15, versículo 6, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ejerció fe Abraham en Dios. Pero hermanos, es fácil ejercer fe cuando vemos. Es fácil creer cuando palpamos. Pero la fe de Abraham es la fe de Dios, el don de Dios. Aquella fe que no ha visto. Aquella fe que no ha tocado. Aquella fe que se deposita no en los hombres, sino en lo que Dios ha dicho. Como le he dicho tantas veces a ustedes, tantas veces, en las clases, en las predicaciones, en sus hogares, nadie ha visto aquí a Jesús. Por favor, no me diga que vio a Jesús. Nadie ha visto a Jesús. Nadie ha visto a ese joven. Solamente hemos oído y leído de Jesús nunca escribió un libro solamente oímos que dicen sus amigos de él que copiaron sus amigos de lo que él decía y esa fe ese amor de pasión y entrega nos hace arrodillarnos ante Jesús y decirle Señor y Dios. Es la fe verdadera, es la fe que salva, que solamente Dios puede dar. Es la fe que tenía Abraham confiando en Dios y sus promesas, sabiendo que de su simiente vendría uno que destruiría el reino de la muerte. Es el camino del amor, de la pasión y de la entrega que llevó a Jesús al Gólgota. No ese amor romántico y tristoso y pegajoso que nos quieren vender en Viernes Santo, es el amor del carácter y la entrega. Ese que se dirige al Gólgota para enfrentar la muerte, para salvar a los suyos, para sellar las promesas de Dios, como le fue prometido a Abraham. Esa era la fe de Abraham. Esa era el amor de Abraham. Aquel que fue declarado justo a pesar de sus dudas. Es como cuando posiblemente en nuestras mentes pasa el pensamiento ¿Se habrá equivocado Dios? O yo no oí bien. Me dice que a mi mujer estéril y a mí, que dice hebreo, que estaba casi muerto, tremenda imagen, ¿oye? nos van a hacer un hijo y un día me dice que sacrifique a ese hijo. Y es la pregunta que dice: ¿habré oído bien? ¿Sabré equivocado Dios? Ahora, yo solamente sé una cosa: Dios me mandó y voy dirigido hacia allá. Y caminando hacia el lugar del sacrificio de su hijo, el hijo que iba a sacrificar con su propia mano, no había duda, no había problema en el caminar. Pero alguna pregunta tiene que haber surgido en su corazón. Y por eso le contestaba a Isaac, Dios proveerá para el sacrificio hijo. en el versículo 4 el apóstol Pablo nos dice pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda y viene el contraste del apóstol Pablo diciendo si tú crees que las obras te salvan si tú crees que puedes llenar los requisitos de la ley de Dios es importante que sepas que mientras más obra, más deuda va a haber. Más deuda va a existir. Porque la ley de Dios exige perfección. Y cada vez que tú vas a tu trabajo, cada hora que tú acumulas de trabajo, es una deuda que hay contigo. Pero sabes que cuando viene el pago de tu deuda... Tienes que seguir trabajando. Tienes que seguir obrando. Y siempre habrá una deuda, pero cuando hablamos de la obra de Dios, cuando hablamos que Dios es el que paga la deuda, cuando hablamos de ejercer fe en esa paga, en la persona de Cristo, la deuda queda saldada, está diciendo el apóstol Pablo. Por eso en el versículo 5 nos dice, Más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Miren qué interesante, hermano? El único que puede justificar al impío es Dios, no sus obras. Porque el ofendido aquí, ¿quién es? Dios. La deuda que usted tiene, dice el apóstol Pablo, es con Dios. Y cuando usted tiene deudas, los pues otros días me llegó dichosa tarjeta de crédito, esa satánica, lo que tenía que pagar, no cuán tarjetas de crédito, eso tiene que haber algo de infierno ahí, porque, oiga, y, y, y me dio por revisar el interés que yo estaba pagando en esa tarjeta. Y cuando yo lo vi... Yo dije, pero adelante los bancos son del diablo. Así dije, hermano, ¿y yo dije, cómo yo voy a pagar esto? Y ellos dan una fórmula para pagarla en el cual pues tienes que entregar un riñón al final. Pero, <risa> oiga, imagínese la deuda con Dios. Imagínese la ofensa con Dios. Y el apóstol Pablo, en ese mensaje tan increíble, del amor y la entrega, porque Dios solamente, en ese amor, que es pasión y entrega, nos dice que es aquel que justifica al impío. Pero como le digo a mis estudiantes, le digo a todo el mundo, no hay nada gratis. No hay nada gratis. Esa deuda, solamente Dios la podía pagar. Y cuando Cristo aparece en medio de la historia humana, dividiendo la historia humana, vino, como siempre nos habla la Biblia, ¿verdad? El gran amor de Dios. Pero cuando cualificamos ese amor, viene compasión y entrega. Y cuando Cristo se dirige a la entrega total, a la manifestación del amor más grande que el hombre no puede entender, es en esa hora que se paga la deuda y Dios justifica al imperio y lo declara justo. Por eso el apóstol Pablo añade, su fe, en ese versículo 5, le es contada por justicia. Justicia. Dar a cada cual lo que se merece. Eso es lo que significa justicia. Cuando pedimos justicia, es que queremos que a cada cual se dé lo que merece. Oiga, hermano, la pasión y la entrega de Cristo. Entregó a Dios lo que usted merecía lo que yo merecía y cuando la entrega y el cumplimiento de las promesas de Abraham en el Gólgota se hicieron realidad en ese momento como dice el salmista la justicia y el amor se besaron amén gracias te damos Señor Gracias te damos por tu palabra, y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra esté depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.